0: 首先，让我们来啊、呃、读今天信息的经文，因为比较长，因此我就选了一些重要的经节哈来呃选读。第十二节，弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，并且那在主里的弟兄多半因我。受的捆锁就毒性不疑，越法放胆传神的道无所惧怕，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。无论是生是死，总叫基督在我身上照样显大。因我活着的就是基督，我死了就有一处。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，使你们在所信的道上又长进。又喜乐，知道你们同有一个心字，站立得稳，为所信的福音齐心努力，因为你们蒙恩，不但得以顺服基督，并要为他受苦。中国的音乐教育家刘雪安，他在民国的时代写了一首相当流行的歌曲。何日君再来？里面有两句的歌词说：“好花不常开，好景不常在。”所谓人生不如意的事十之八九，人生碰到困难、遇到困境，其实是预料之内的事，也是无法避免。圣经也是这么说的。如果我们去看《月伯记》，月伯说：“人生在世，比喻患难，如同火星飞腾。”主耶稣在世上对他门徒也是说：“在这个世上，你们有苦难。”包括我们今天所读的保罗在《菲立比书》，他也是在那边提醒信徒说。因为你们蒙恩，不但得以顺服基督，并要为他受苦，所以啊，原来人在这个世界里面受到患难是命中注定的。那如果是这样，那么比较正确的人生观，不应该是那种整天希望我们可以怎么样去趋吉避凶。或者说，呃，尽量的要去躲避险境。正确的人生观，乃是应该要常做准备，要勇敢的来面对人生的患难，而且学习如何突破困境，化我们的烦恼为乐歌，这是正确的人生观。那既然人生遇到困难是必然的事。是注定的，那我们怎么样来可以突破这种的困境呢？有人建议说，需要改变我们的思维和我们的想法。中国的文学家鲁迅先生，他其中一个著名的作品就是《阿 Q 正传》，那里面的主角也就是阿 Q， 他虽然是一个小人物。可是呢，他总是活得很开心的。那其实这个人的人生是挺坎坷的。可是呢，他常常去调戏他的思想，呃，比如说当他吃亏呃，被人欺负、被打的时候呢，他会就从地上爬起来，然后呢，把衣服的泥土呢都抖掉，然后呢，把脸上的血迹擦一擦，然后虽然忍着身体的疼痛。但是他会告诉自己：“你说，哎，刚才打我的人都走了啊，显明他们打不过我，好、啊，所以于是他就开心的起了，继续走。”嗯，这个阿 Q 的结局啊，其实是啊挺可怜的，因为他是最后被枪毙而死的。但在他被枪毙之前，他看到呃、啊、围观的那些的群众有那么多多。于是呢，他就把自己想成是一种一个英雄人物，然后呢，他就很坦荡荡的就开心起来了。这叫什么？这叫阿 Q 精神啊！我想啊，这个不是一个正常头脑的人应该有的表现。那么，请问，除了这种阿 Q 精神以外，我们今天面临困境的人？是如何改变我们的思维，或是怎么样去面对，或是怎么样去突破呢？所以今天早上，我就尝试在我们所念的保罗啊经历的身上，他亲身所遇到困难时候那种的态度来做点学习，就是作为基督徒，我们如何可以突破人生的困境。我相信大家都对啊《腓立比书》的背景挺熟悉的。那这卷书里面充满了保罗喜乐啊、呃、情绪，那这的确有点让我们啊、呃、认为是不可思议的，因为当保罗写这卷书的时候，他是正为了他信仰的缘故被关在这个监牢里面，所以呀、啊，对保罗来说啊。论处境，他是生死未卜，前途茫茫。可是如果你看他的心境呢，他却是心中充满感恩，喜乐洋溢。如果一般人患的是你和我，是绝对没有办法喜乐起来的。如果我们在同样的这个困境当中里面，我们不像神埋怨了、啊，已经灵性挺高的了，更何况。可以感恩喜乐的出来呢？我们知道保罗并不是一个阿 Q 型的这个人物，对吗？他不是以啊自我的安慰啊来演戏自己，真的心中里面的难受，他的那种痛苦、那种的挫折。保罗乃是拥有两个值得我们啊今天要效法的秘诀。第一，他是如何。化困境为转机。第二，他是如何重整他人生的价值观？所以呢，现在就让我们朝着这两个方向来研究今天这段的经文。第一，化困境为转机。如果我们仔细来去念十二到十八节，我们就发现这段经文里面。有一句非常关键性的话出现在第十八节，这又何妨呢？这句话是代表一个思想的一个转换，对事情以一个不同的角度啊来看，因此呢，就令我们产生有不同的态度与感受。如果就人，的角度来看，那保罗其实所面对的是一种生命的危机。可是，如果从别的眼光，或是说从神的国度来看，保罗认为他的处境是一个使福音能够更加兴旺的这种机会。他的这个危机啊，可以变成是一个转机。在十二节，他说他的遭遇。更是能够使福音兴旺。第十四节，他说：“他这样的情况，使他更越发放胆的传讲神的道。明明是坏事，怎么反而变成是好事呢？首先，那是在乎我们用什么样的角度、什么样的眼光来解读我们的处境。”呃，有一个很大的协商公司派了两个这个市场调查员到非洲一个比较落后的国家去，呃，探索有没有销路。那头一个呃调查员先到部看了一下，他就立刻把这个电报回公司说：“哎呀，我们不用浪费时间和精力，因为这里的人呢根本都不穿鞋子的。”结果过了两天之后呢。另一位调查员呢才到，然后他到了之后观察了一下呢，他也是立刻打电讯回公司，可是呢，他其实很兴奋的报告公司说：“哎，我们赶紧派人在这边来设厂推销吧，因为这里的人都还没有鞋子穿。”弟兄姐妹，请问你是会比较同意哪一个推销员的看法呢？那就已经决定你是一个什么样的人，对吗？一个看到是绝路，另外一个看到是一片希望。所以啊，有人这么说：，悲观主义的人啊，他们在每一个机会当中看到的都是困难；，可是对一个乐观者来说，他却在每一个困难当中里面。能够看出机会。我记得很久以前，我曾经尝试帮助啊一个弟兄，他面对他工作的前途、身份落实、去留的问题等等。但是呢，经过好几次的这种的对话，我最后都要放弃了，因为每当我向他提到有某个的可能性的对策的时候呢，这个弟兄。只会跟我解释说啊，这个行不通啊，里面会有什么样的困难，会有什么的问题，讲来讲去，诸多的顾忌，好像每一个途径都不畅顺这样，到最后呢，我发现我再帮不了他了，因为我终于知道了，真正的问题不是环境，而就是他本人，他如何看事情，英文。crisis 啊，中文翻译得很好啊，是危机。那其实中文里面呢，是这个字包含着两个意思的，一个就是危险，一个就是机会。没有人愿意啊去遭遇危险，可是呢，当我们遇到危险的时候呢，我们却是可以找出一个转机。在美国阿拉巴马州的 Enterprise 城市，它的中心广场上面呢，就矗立着一个非常高大而且很特别的纪念碑。如果你走上去，你看那个碑身上面呃的呃纹啊，正面啊就有呃一排排的金色的字，大大的写着说：“深深感谢象鼻虫在。”繁荣经济方面所带给我们的贡献，呃，象鼻虫啊，就是 b u l l weevil。象鼻虫是什么东西呢？哈、啊，其实哈、啊，它是在北美洲呃地区棉花田里面一种的害虫啊。那那为什么阿拉巴马州的人民要为这个害虫来记立一个纪念碑呢？原来在一九一零年哈、啊、发生了一场。非常特大的象鼻虫灾害，很少整个阿拉巴马州的棉花田。那虫子所到之处，哈，棉花田毁于一旦，所以呢是呃伤害非常严重的，<笑>农民都欲哭无泪哈。当时的阿拉巴马州是美国主要的产棉区，所以其实那里的人呢，世世代代。都是以种棉花过日子的，如今面对这样全面性的一个灾害啊，可以真的感觉到他们什么前途啊、收成都没了。但是呢，灾害过后还是得要重建啊，所以一时当地的百姓就开始尝试在棉花田里面改种其他的农作物，像玉米啦、啊。大豆啦啊香烟叶这样的等等东西，尽管棉花田里面可能还有剩余的这种的象鼻虫，可是呢，他们也尝试再加,加一点的农药，种一点对这一些啊呃鼻呃呃象鼻虫能够有种抗拒性的一些的农作物，结果呢，收成表明，种多种的农作物的经济。它的效益比只单纯啊来种棉花高出四倍以上。从此，阿拉巴马州他就走上了这个繁荣之路，人们的生活也是越来越好，真是有过往无不胜。阿拉巴马州的人民认为啊，这个经济的这个繁荣。其实应该归功于那场象鼻虫的灾害，这种灾使他们学会了除了棉花之外改种别的农作物。所以为此，当地的政府就建立了那么一个纪念碑，以来感谢象鼻虫在这个经济繁荣上带给他们这个转机的贡献。老米有一句呃非常有意思的话，就是说 "When life gives you lemons, make a lemonade."， 就是当生命把你酸倒的时候呢，应该尽量制造柠檬汁。意思就是说，不要被环境所胜，那要胜过环境。保罗写菲立比书的时候，他虽然是被。罗马兵捆在监牢里面，但是十八节他说：“这又何妨呢？”其实当时保罗是属于那种被软禁的方法，这种方式就是呃把犯人跟兵丁呢锁在一起，而且呢还允许犯人，就是保罗了，可以去借见访客，可以写信，甚至于呢可以处理一些小事情。换句话，保罗虽然人生在这个监牢中，可是他身边啊啊 ，seven twenty four 啊， 24, 他都有兵丁跟着，他跟兵丁被锁在一起。当时的规矩是每四个小时就换班啊，那一般是一个。那对保罗来说啊，那是很好传福音的机会，因为旁边的守卫不听他讲道也不行，对吗？也走不开。十三节，他还说在御营全军。那解经家说啊，当时御营全军估计有九千多人呢、啊。那假如每小时换班，天天如此换人，我们可以想象，那将是怎么样一个传福音的一堆的对象啊？哪里找出那么多的人乖乖的那边要听保罗传福音呢？另外，我们。也可以想象，当保罗在监牢写不同书信的时候，那旁边啊，跟他被锁在一起的守卫，都可以看到保罗所写的每一行每一个字。哼，这个叫做什么？强迫读圣经。还有啊、哦，如果有人来看望保罗的时候，讲到教会的问题，保罗在那里面叫圈导啊，就或者说一些什么信仰的问题，每句每字啊。跟他关在一起的兵丁都听得清清楚楚，这个叫什么？这个叫被逼听讲道。我们看到这些的情形，圣经说持续了有两年的时间。难怪保罗可以很高兴地说啊，他说我所遭遇的是更加叫福音的兴旺，使神的道可以更往前，好像神替我开了一个比我想象更通达的路。一般人遇到困境，首先怨天尤人。其实我们浪费不少的精力，一直说什么为什么为什么然后一直把那个焦点呢，就放在什么那个环境的困难上面。我们企图想要改变这个环境，或者说改变这个事实，甚至于改变别人。但是其实，真正最需要改变，是我们个人的想法。是我个人的思维，我的态度，我对环境怎么以不同的眼光要去解读？圣经罗马书啊第八章提醒我们，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。怎么样能够在不好的环境里面得到益处呢？德国。有一句谚语很有意思，他说：“弱者困于环境，智者利用环境。”不知道在过去两年多的这个疫情困住的期间，哈，大家利用这种的情况，有没有做出一些突破性的举动呢？大家有没有把你所面对这个危机？反过来变成是一个突破性的一个转机呢？我听到有人说，以前呢、啊、根本都懒得理自己的健康，现在呢很多地方都不敢去了，所以呢就好好的来锻炼身体，就算不出门都买一个跑步机做运动。我们教会里面有个诗情说啊，以前啊整天去教人家弹琴啊，现在呢好好自己在家来练琴。有些人呢就学会煮菜，我也在网上里面看了不少的，那真的就煮出买一个砂锅煮了，真的一些的美味，自己也是慰劳自己。有些人说以前呢、啊、整天呢、啊、就看到小孩子啊、呃、家人什么的都不在一起，现在呢就尽量营造家庭的美好时光。还有很多人上了不少网课呢，一天上好几堂，可以同时上两课的。也有人举办了空中主坛，把信徒召集在一起，联合来祷告。有些更举行所谓的嘛国际性的布道会，无论你在哪个国家，时间配合的好的话，通通可以登录进来。有信心、有动力的人，他会懂得利用这个环境。激起成为一种力量，他有勇气在艰难的日子里面，更为上帝做出有力的见证。信仰避害，虽然会使某些人害怕，但是同时呢，它也是可以让一些人可以更加放胆为主传道的。我们看到在中国。文革大革文化大革命的时候，基督教会受迫害，很多信徒被打到往地下里面做活动。可是，同时，信徒和家庭教会反而增加起来，就好像你把一个皮球更用力的甩在这个地上，但是它弹的反而是越高。第二纪世纪的教父特土良，他说了：“福音种植往往是用殉道者的血来浇灌。”这句话真是一点也不言过其实。保罗虽然在捆锁之中，他听到一些对信仰攻击的一些消息，但是他却反驳说。这又何妨呢？弟兄姐妹，让我们效法保罗，不要把我们的难处过分的夸大。我们不一定要受之于这个环境的。当新冠病毒威胁我们的时候，我们是否只是懂得躲藏起来保命，还是我们也跨越出来？把这个转成是我一个好好追求主，好好来正视我的信仰和人生，是我真的跟那些不幸的人显出那种的勇气和胆量，那种生命充满的平安和喜乐那种见证的好机会呢？但是需要解释的是，在困境中能够有保罗这种态度。能够从神的眼光，用不同的角度来解读人生，那不是自然而然的事情。保罗是可以这样做，是因为他很清楚他人生的最高目标和价值是什么。保罗相当清楚，他人生的首要目标是什么。正如他在这个《菲立比书》第三章后面所说的，我只有一件事，就是向着标杆直跑。弟兄姐妹，保罗可以来解读他人生的困境，他主要有一个不同的参照点，英文是 reference point， 他有一个不同的准则，所以啊。我们能够跨越环境的困难，利用它成为我们有利的地方，就在乎你的这个定点在哪里，你是用什么的眼光来解读？保罗有这样的一个参照点，所以继续下来，我们就来研究保罗怎么样去重整他人生的价值观，因为这个能够决定。我如何来了解和应对我现实的这个困难？我们再来回去十八节这句很重要的话，保罗说：“这又何妨呢？无论怎样，哈啊,啊，基督究竟是被传开了，因此我就可以欢喜。”二十节，他说：“照着我所盼望的，没有一件事叫我羞愧，因为无论是生是死。”总教基督在我身上照样显大，呃，我们呃山谷的教会啊、呃，去年我们的家庭小组查经都是查一本叫做《价值观重整之旅》啊啊的这本书。那里面我们在他的课程里面一直在问自己问题：什么是人生最重要的？什么事情是次要的，或是什么根本就是不重要的事？然后呢，我们的价值观是因着我们成长的啊，的先天后天等等所形成的。所以，其实我们的价值观是受到某些的约束，某些的捆绑。好比是我们的原生家庭啊，我们的自我形象，社会媒体整天报道一些什么，要我注意些什么。教育的灌输，西方的教育跟东方的教育所承受的什么东西，然后我人生的一些遭遇，都形成了很多的枷锁，让我这个价值观定哪个先哪个后。什么是保罗人生最高的目标呢？我们有没有学习他一样，认为信仰能够帮助我们脱离啊？我们这一种。形成价值观的枷锁呢？保罗的人生目标很简单，啊，他的人生价值观也很清楚，他非常明白他的生命托付是什么。其实只有两样：传扬基督，荣耀基督。这两个是保罗人生困境的参照点。就是每一次他碰到困难、不如意的事情，他就以这一个来去解读那个 situation， 所以他可以因着这个参照点，使他突破他人生困境。可以说他找到了秘诀啊！所以他说：，呃，我在什么的环境里面，我都找到了那个喜乐的秘诀。弟兄姐妹啊，这是很重要的一把钥匙，它是一个关键。是非常不容易学的，因为他会挑战我们曾经以为的生命的目标和意义。难怪保罗可以从神的眼光去看事情啊？为什么？因为他站在一个更高的这个地位。今天我们看人生呢，都是很平面的，前面那个人比我高，就挡着我的视线了。可是呢，圣经以夫所书提醒我们啊，我们复活过来，与基督一同坐在天上。所以，我们今天是要坐在天上面去看事情的，弟兄姐妹。假如我们信了主之后，我们说我们赢得了这个永生的确据啦，我们也相信耶稣基督复活。可是，我们的人生目标也只不过仍然是我个人的幸福啊，我家庭的美满呐、啊，我今生呢、啊、顺不顺利啊？那我告诉你，如果我们的人生观里面没有包括上帝的荣耀。我们要传扬基督的名，别人的灵魂，我们这个永恒的国度。那我坦白告诉你，任何一些不利的遭遇，任何一些使我们痛苦的事，都很容易把我们打垮，使我们失去勇气，因为它不再是让我们今生幸福美满、顺畅。这些都是那些跟我作对的坏事啊，这些都是倒霉事啊，这些都是危机，在阻挡我的人生的去向。那样样都是消极的，所有的困难都是威胁我们，毫无利益可言，对吗？保罗能以更好、更积极的态度来突破他人生的难处，是因为他生命有一个站在天上、更高、超越人生平面的目标和视野。我们愿意。向保罗来学习嘛？我记得，当我还在实习教书的时候，我的指导老师曾经跟我说：“他说，巴雷莎，如果你能够挨过五年，你就会终身任教，你一辈子都是当老师。可是，我也告诉你，你挨不过头五年，你赶快改。”当时听不懂他的这句话什么意思。果然到了第五年，我很沮丧。本来是，啊，很兴奋哈，呃，好像终于毕业，可以去服务啊人群啊，可以去啊，把我呃对这个呃呃科学呃生物所研明白的东西，能够分享这种的知识。但是发现学生的素质很差。我教学的学区环境很恶劣， 7 0是墨西哥人、黑人，他们家庭很复杂，父母收入低啊，都是劳工阶层，不爱读书，学生的品性很恶劣，不守规矩，然后呢，家长的态度很差，我除了有时候会收到家长打电话来谩骂我啊，指痛我哪里哪里做的不当。我还甚至于给学生那边卷起袖子来要去打我，然后副校长也不支持我，我就开始问自己：我在这里干什么？我其实在浪费我的生命啊！我完全不明白我自己为何要选这样的行业。直到上帝借着一位基督徒老师，他就叫做该 u 的。神使用他的见证，改变了我的价值观。我以前以为啊，我只要好好的啊，竭尽所能啊，教导学生有关生物的事情啊，自然科学知识等等，我就很尽责。但是后来我明白了，更重要的是借着我的教学，要去影响我学生的生命。所以之后啊。我除了是也是努力备课之外，我更多关心我的学生，也感谢神给我机会带领了几位学生信主。弟兄姐妹，新冠疫情震撼全球，突然之间停顿了我们生活的节拍，他强迫我们要重新。思考我们人生的价值观，我们真正的信仰是到怎一个层面？究竟什么对我们是重要的？什么比较起来是次要？什么其实以前看为重要，根本就是不重要的？弟兄姐妹，在过去的两年多，你有否调整过自己的人生观、价值观、永恒观？你有认清自己的真貌？态度的改变，往往带来一些的抉择。保罗当时也在他的监牢里面，面临人生重大的抉择。如果我们去看21 22节，他说：“因我活着的就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该如何挑选。”人生要面对许多的考验，生与死可以说是两个最大的考验，因为在这两种的考验当中，往往会把一个人的人格真正的表现出来。平常说，我有永生盼望，艺术基督复活，我不惧死亡，死亡等等。很多时候，到真的生与死的时候。那才知道真伪。新冠疫情也就暴露出我们这一方面：人面对死亡的时候，多数感到恐惧。就算是在监狱里面，我们看到关了很多无恶不作的死刑犯，但是当他们要被送去这个刑场的时候，十个里面八个、九个就走不动。是要警卫夹着扶着他们这样拖去这个受死刑的。因此，圣经希伯来书有一句相当有意思的话：希伯来书二章十五节说：“主也照样亲自成了血肉之体，特要借着死拜会那掌死权的，并要释放。”注意这句话：一生因为怕死而为奴仆的人。如果我们怕死，我们就成了奴仆。耶稣是要释放我们的，但是今天我们因为怕死，我们依然是过着奴仆的日子。据说第二次世界大战的时候结束之后，他们就拿一些的恶人出来审判，那其中一个呢，就是 Mussolini。他们说。当他要被吊死之前呢，他吓得浑身发抖，面无血色，跟他过去拍出来的照片，好像那边啊、呃、威风凛凛的那一,一种英雄式的独裁的样貌，完全是两码事。死亡真的是不容易面对的。但是你看二十一节，保罗说：“因我活着的就是基督。”我死了就有一处，呃，大多数的人都只想活不想死的。那生活的世界里面的天性都让我们知道啊，都是求存的，有强烈的这个求生欲。每一个动物，人也好，都是要活下去，死是一个相当不受欢迎的题目。人除非绝望了，啊，想不通，那才想要亲身自尽，对吗？况且。大家都认为活下去才是好的，哎，可是保罗怎么说死对他是有益处呢？死对保罗有什么益处呢？请问死对你跟我有什么益处啊？保罗却形容他自己在两难之间呐、啊。假如换了你跟我，要选生与死。我们一般都不用想太久了，当然要选活的啦，因为我们总以为说活下去就好了嘛。谁想要死啊？我记得多年前呢、啊，巩俐跟葛优，他不是拍了一个电影《活着》，活着，无论是经过多少的年代，我只要活下去就好了，所以。我请问大家，死有什么益处？这完全跟我们对死的认知看法好像有点冲突啊！可是圣经怎么告诉我们要调整呢？二十三节，保罗说：“我情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”保罗并没有称自己要死，保罗只是说离世。他用这个“离世”来代替这个“死亡”的这个称语，“离世”这个字哈，在希腊希腊文是很有意思的。他的原来原文的意思来形容这个啊军队啊打完仗了要拔营撤出到另外一个地方，或是说有点像是今天这个船呐、啊、要解开这个缆绳，然后呢要开到别处里面再去继续往前。哦，所以如果是这样的话，那基对基督徒而言。死亡等于离世或者离开，那就等于是搬家移民一样嘛，那有什么可怕的呢？你看我们从呃不同地方啊，啊东南亚、啊，中国大陆，啊，说的香港、台湾的，我们不都不是要搬到更好的地方来住下来吗？我们岂不是挑选房子都要找一些好的校区，然后呃住在那里吗？那如果是这样，那搬到好的地方。有什么可怕的呢？哼，也说搞到今天，房价都因我们的搬进来，全部弄得很高，对吗？问题是，原来不是每一个人，包括基督徒，或是已经信主的受洗的人，对死亡，都跟保罗一样有同样的认知。有时候，到听是听过了，但是不一定有这样的。确信，都是脑子的啊！你告诉我是有听过的，潘嗯嗯，对对哦，这里是听到的，这里并不是接受的。有时候我们人生的价值观还是今生重要过永生。我信上帝都是希望上帝帮我好好来过今生。我们其实依旧还是很依恋、很重视。这个世界，我们对永恒的渴求是逼不得已啊，不是一个我们很想要去的地方。我们不会感觉到与主同在好的无比。所以啊，当我们面对死亡恐惧的时候，我们常常会做了他的奴仆。弟兄姐妹，如果我们活的时候，不是基督，我们不会去。我们活的时候不是基督的话，我们死的时候会对我们有什么益处呢？保罗说他离世是为了自己的好处，可是如果他留在世上是为了别人的好处，那弟兄姐妹，我们这就就要问：我们生命的意义是什么？我们基督徒究竟是为谁而活呢？哈，我们呃家庭小组查经，除了查这个啊、呃、这个呃呃呃人生观哈，这个重整之后，我们其实也有查这个价值观的重整。我们一直都问一个问题，就是说、啊、人为谁辛苦，为谁活？啊，对华人来说啊。其实，包括基督徒，马上立刻回答，都是为了我们的子女啊，都是为了下一代啊，难怪我们不能够突破人生的困境，因为我们人生的价值观啊，没有比这个更高的一个超越的目标，没有一个更远的一个视野。如果我们整天的生活，呃，都是为了自己和家庭和我们下一代。那我们非常容易就会迷失，很容易因着不好事情的发生就消极，我们碰到难处就很容易想要放弃信仰，失去勇气，因为我们掉在那个只能活不能死的这个捆绑之中。为谁而活，是个非常重要的问题。你答得出来吗？因为它决定我们人生的价值与方向。当九幺幺的事情发生在美国的时候，将近三千人在这个双子大楼跟这个的呃五角大楼丧生生命，可以说是美国呃历史中一个很成功的一个打击。这个恐怖的运动哈、啊，是有十九个我们称它是懦夫 （cowards），OK、okay? 啊干的。但是你知道吗？这十九个我们称为懦夫的恐怖分子，他却是他们却是愿意为他们的信仰来牺牲自己。他们相信他做了这个事情，他们会怎么样一个的情况？大家知不知道？自从九幺幺之后，伊斯兰教成为美国增长最快的信仰。以致到了今天，还是接二连三的有人呢，为了这种错误的信仰干大事，其实就是坏事。我指的就是恐怖事件。那我们访问，我们基督徒呢？如果我们连自己的家人我们都不能够影响的话，那更何况我们要影响呃弯曲呃美国或是全世界呢？会不会是因为我们为了错误的目标而在活呢？请问，新冠疫情，你认为是使教会扩大了，还是使教会萎缩？我们来看这两年。保罗说，他选择活，是因为为了别人的缘故。他说。使你们在所信的道上又长进又喜乐，二十七节。我这样做，希望你们能够同有一个心智，站立得更稳，为所信的这个福音齐心努力。保罗若选择离世，他说是为了自己，因为他恨不得赶快与基督同在。但是他选择流世，是为了。能够使信徒更多造就、更长进，为了能够帮助他们更努力达成这个福音的使命。说是为了别人，其实我们知道，最终依然就是为了主，对吗？好，所以保罗的人生观就是二十节，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。弟兄姐妹。这是你跟我的人生观吗？这是你跟我的价值观吗？如果是，相信我们也会学保罗一样，会有不同的角度去看现在的问题。我们会有足够的勇气，我们甚至于也可以找到保保罗在困境中那种的喜乐，来面对我们现在的情形。包括现在 Omicron 变种的威胁。有人说得好 ：“In order to be courageous, we have to find something worth being courageous for。”就是如果要有勇气，你一定要找出那个让你可以得到勇气的原因。保罗找到了，他说：“我活着就是基督，我死了就有一处。”弟兄姐妹。如果我们活的时候没有基督，不是基督，那死对我们来讲是真正一点益处都没有啊！除了保罗，圣经也有不少的人物的生命见证，都在告诉我们如何突破我们人生的困境。我们想到月色，当他被他的哥哥们陷害，卖到埃及的时候。当一切都过去，他就向他的哥哥们说：“从前你们的意识是要害我，但是神的意识原是好的。你看，危机转成转机，坏事变成好事，都是因为从神的眼光，他站在一个更高的视野。”来解读他生命的遭遇。很多时候，神没有改变恶劣的环境。雅各一直是缺腿的，他跟上帝摔跤之后，他的腿就缺了，直到他死。大卫跟巴实巴，他犯了奸淫之后，他为第一个孩子祈求，结果孩子照样还是死了。保罗求了神多少遍，要把身上的那根刺拿走，始终神都没有答应。因为上帝不一定改变我们恶劣的环境，但是上帝常常要用恶劣的环境来改变我们这个人，使我们有更高昂的斗志，使我们有更坚固的信心。有美好的灵命，有永安的眼光，弟兄姐妹，你认为这两年的疫情把你提到这个地步吗？弟兄姐妹，新冠疫情威胁全球两年多，期间我们在美国还经历暴动、水灾、火灾、风灾，这个种族仇杀、枪杀的事情，请问？我们的人生观、世界观、我们的价值观、我们的永恒观，有被改变吗？让我们一同低头来祷告。天父啊，我们愿意学习为凡事感恩，我们为新冠感恩，为这个 o m c r o n 的变种也感恩，因为本来。这些就是要铺露人心，也是来练尽我们的信心。但是求主让我们不被环境所胜，而胜过环境，让我们有保罗那种高于自己、高于今生、高于人生的这种的眼光。这样我们才真正能够解读。我们人生的困难，不单是面对，更是能够超越。谢谢你宝贵的话，用你的话说到我们每一个人的心中。我们将祈求、仰望、祷告，奉耶稣基督的神明。